0: Vi spelar in vår podcast på kontorshotellet Entreprenörsgata i Centrala i Göteborg. Då är vi här igen då Erik på Entreprenörsgatan Coworking Space igen.
1: Då är här igen då Jan-Andreas och idag har vi ett eh, spännande avsnitt och någonting som vi båda arbetar med kontinuerligt tänker jag med. Dels för oss själva men också där vi hjälper andra vad är det vi ska prata om idag, Jonas Andreas?
0: Ja, och du har ju ett unikt koncept som inte många andra har. För det har vi. Två, fyra öron, fyra ögon och två perspektiv. Vi coachar i ledarskap.
1: För det har vi absolut. Och vi har ju kört nu den här podden i ungefär ett år. Och vi vill ju givetvis levla upp och vi vill ju hjälpa fler människor. Och vi kommer återkomma till det här i podden framöver. Allt eftersom givetvis. Med mer detaljer och visar vad vi har. Och det är ju ett ledarskapscoachingprogram. Spännande.
0: Mycket spännande. Spännande. Och man får ju två coacher för en. Det är ju det som är det fantastiska. Två perspektiv. Du kan mycket om kost, rörelse. Och jag kan det mentala biten. Och livssyfte. Liksom. Så det är ett unikt koncept som bara du och jag har. Veteligen i alla fall. I Sverige- jag har sett någon annan som har faktiskt det att man kan faktiskt kan erbjuda ett sexmånadersprogram och ha två coacher som stöttar den hela vägen som har helheten genom hela livet egentligen. Men dagens tema som sagt det är ledarskap. Spännande. Ja och hur ser du på ledarskap Erik?
1: Så jag, jag tycker det är ett väldigt spännande område faktiskt det jag jobbar mycket. Varje enskild av. Vi jobbar ju på något sätt med ledarskap. Och om vi börjar lite allmänt så här så är ju ledarskap är ju egentligen att sätta sig förasätter för sitt eget liv. Det är att ta ansvar för sitt eget liv. Det är ju ledarskap. Okay? Sen finns det olika områden då i livet som man kanske vill ha eh, ta ledarskap. Då. Det kanske är kosten eller träningen eller... Liknande. Eller ja, jag hjälper ju också människor i affärsutveckling faktiskt och hjälper dem att ta ledarskap i sina olika verksamheter. Så ledarskap kan ju vara i många olika områden, men det handlar i princip om att ta ledarskap för sitt eget liv. Det är ju den kortfattade definitionen jag tänker Men Hur ser du på ledarskap, Jon Andreas?
0: Ja, hur jag ser på ledarskap, först och främst, vad innebär att vara en god ledare?
3: Plushcare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA approved weight loss medications like Wagovi and Zepp Pound for those who qualify. Plus they accept most insurance plans. To get started visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss.
0: En ledare för mig, det ska vara ett föredöme. En som lever... På det sättet som man lär. Och de, Speciellt om man ska leda folk eller sina medarbetare, kollegor, eh, idrottskamrater. Vad det nu må vara så behöver man ju själv besitta det. Att man är ledare över sig själv först och främst. Att ta vara på. Hur, hur tar jag hand om mitt liv? Är jag en god ledare i livet generellt? Sen kan man ha spetskompetens. Jag kan vara ledare inom affärsutveckling. Eller jag kan vara ledare inom hälsa, kost. Det kan vara precis vad som helst. Men jag ser en god ledare att han ständigt är ute efter utveckling. Han älskar att utvecklas. Han älskar det. Han vill utvecklas för att bli en bättre ledare. Bättre människa. Så att han kan coacha. Och vara en bättre ledare till dem runt omkring honom. I alla områden i livet. Till sina barn, till sina partners, till sina kollegor, samarbetspartners, You name it, Så att han har hela registret. Så ser jag på ledarskap.
1: Exakt. Ja, det är jättebra grej att lyfta det här. Så nu går vi lite mer på djupet här. Det är, det är kul. Och, och För det är ju precis så. Jag tog lite anteckningar här också. Jag tänker också att en bra ledare... Lever ju som han lär, eller hon, som hon lär, och givetvis. Och sedan att också en, en bra ledare hjälper ju andra människor att leda sina liv. Så en bra ledare hjälper ju till att, att liksom väcka inspiration och motivation. Men framförallt att hitta den där deltagares varför. För som man jobbar med sig själv först så här. Om jag ska bli bättre på hälsa eller så springer det här loppet eller jag ska bygga det här bolaget eller någonting. ja men varför ska jag göra det då och då, då det, in, det första ledarskapet börjar ju med mig själv då jag måste ju hitta mitt varför annars blir det ju pannkaka valt alltihop i slutet av. så då, då lägga tid på det, hitta mitt och sen jag hittar ju mitt och sen hjälper ju andra hitta deras och sen kommer ju alla andra bitar som, som byggstenar i det här slottet som vi bygger då som är <laughs> den framgången då man söker inom ett visst område och då är det ju mycket där. Det är ju, coach, det är ju ett coachande. Kan jag ju tänka mig då. Man har man har ledarskap och man hjälper andra Då har man ju ett coachande förhållningssätt gentemot en annan människa. Liksom. Vad är det du brinner för? Vad vill du skapa och liknande. Och då hjälper man ju till att också skapa. Eller bygga ledare. Så, så lite så tänker jag kring. Eh, om vi gräver ännu lite djupare då. Mm. Precis. och Men det här med att till exempel hitta att hjälpa andra människor att leda sina liv? hur, hur kan man göra hur, hur ska man gå tillväga så här? inspiration och motivation Vad ska man börja någonstans?
0: Vad man ska börja det är en individuell fråga alltså alla har ju olika ingångsvinklar och olika synsätt på vad de ska börja om, om vi tittar på våra liv liksom, så brukar vi oftast ha framgång i några delar av våra liv, i några områden... inte alla många gånger... så var det inte för mig i mitt liv i alla fall... jag hade inte framgång i alla områden... absolut mm. inte... och då, då kan man ju titta på... okej, okay, vad har jag framgång i? vad är det jag är en bra ledare? vad är det jag är duktig på? vad är det jag lyckas med som jag mig himla mycket med? titta där, okej, okay, det här gör jag... okej, okay, vad är det i de andra områdena... där jag inte lyckas? vad gör jag där som gör så att jag inte lyckas? vad är skillnaden... Mm. Återigen, det handlar om fokus nummer ett, hur mycket du fokuserar på de här sakerna och vilka verktyg du har och hur du har blivit lärd. För många gånger har vi blivit lärda vissa vanor, alltså vi har lärt oss vissa vanor från våra föräldrar, från samhället, från erfarenheter som har fått vissa beteendemönster. Också. Så det är att titta på, okej, okay, det här händer så här du är bara att titta på dig på själv Erik. Du kanske har fått med dig saker från din mamma och din pappa. Från din bror etc. etc som, okej okay, det här fick jag från min pappa. Var det bra? Ja, den här delen var bra. Men det här kanske inte var så gynnsamt. Det här fick jag från honom. Det här fick jag från min lärare. Eller det här fick jag från samhällsnormen. Att man ska vara så kallad normal. Eller att man ska vara på ett visst sätt. Och det gäller att titta på vilka områden lyckas man med. Och vad är det man vill fortsätta utvecklas inom. Så det gäller att ha ett intresse för alla områden för att alla områden påverkar det ena området oavsett ändå. För är du inte riktigt nöjd med alla områden då blir, då blir det liksom att okej, okay, då tar det energi. Mm. Och det gäller ju att ha optimal energi så att man kan hela tiden jobba med de här bitarna så att man okej okay, har förståelse. Okej, okay, nu, nu är det så här, nu är det så här. Bam, bam, så att man kan ta de stegen. Det tycker jag är väldigt sund eh, värdering eller sunda synsätt att titta på sitt liv, vad är det jag vill med mitt liv, hur vill jag leva varför gör de valen jag gör är det jag själv som har valt dem eller är det någon som har valt dem för mig
1: jag, kan, jag tänker kanske det var ibland så här att man utifrån min egen personliga från att man, man är inom ett visst område, jag är inom ett visst område jag jobbar med kanske personlig utveckling så här, och, och, men jag, jag, jag kanske inte riktigt Vet själv att jag jobbar med personlig utveckling. Jag vet bara att jag, jag jobbar med det här området för att jag vill bli bättre på det. Jag behöver utvecklas. Jag, jag känner mig lite fast, lite låst. Liksom. Och, och så jobbar jag på det här området. Kanske studerar och läser böcker och liknande. Men jag tänker ju kanske inte att jag tar ledarskap i mitt liv i det området. Förrän jag kommer till en viss nivå kanske. Där jag ändå inser att nu har det hela den här utvecklingen. Och nu har jag lärt mig alla de här sakerna. Jag har förändrat mitt liv. Nu ser jag att jag går från att sitta i baksätet på min bil. För det var där jag satt när jag läste hela tiden. Jag läste mina böcker och gick till biblioteket. Och satte mig i baksätet på bilen hela tiden. Tills jag en vacker dag. Ja, vänta nu. Jag går ur, jag öppnar dörren. Och så öppnar jag dörren till framsätet. Och så sätter jag mig där istället. Det är ju då jag tar ledarskapet. På sätt och vis. För innan har jag ju bara haft den här studieperioden kanske. Det kan... då, då, då tänker jag, jag tänker högt här nu falla alla lyssna på podden också. Då, då blir det att när jag sätter mig i sättet. Det är då jag tar ledarskapet. Mm. Det är ju då jag implementerar. Yes. Så det kan ju vara att. Du vet om man kanske lyssnar på podden också. Du har 324 böcker på hyllan. Men man kan väl inte ha börjat implementera den. De har ju inte tagit ledarskap.
0: Eller? Tänker jag rätt då? Du har ju tagit ledarskap på, i, i en viss mån. Att du ja. har läst de här böckerna. För att du jobbar ju med dig själv. Oavsett mm. när du läser med dem. Med de här, i de här böckerna. Men saken är ju så här: För att verkligen ta ledarskap. Det gäller att ta action. Det är implementering. Precis, är implementering. Ja. Och det är precis det du talar om. Och det är precis det coachingen handlar, handlar om. Som vår coachutbildning. Det handlar ju om att faktiskt få vederbörande att sätta sig mer i förarsättet. Och styra bilen också. Inte bara sitta där utan styra och välja när man växlar. Och välja när man bromsar, och välja när man gasar, och välja när man väger. Alltså att man hela tiden inte bara sitter i förarsättet och bara kör rakt fram. Nej, så fungerar inte livet. Utan det gäller att faktiskt att följa med vägen också. Följ inte med vägen och bara sitter i förarsättet och bara kör framåt. Ja, ah, då kommer du krocka Förr eller senare. Så det gäller att ha kontroll på det du gör. Det är det som är skillnaden med att sitta i förarsättet. Att du är medveten om att okay, nu behöver jag svänga. Ja, nu behöver jag dirigera kursen lite. Jag behöver göra en handbromsväng här. För att det är lite snö. Liksom, alltså, det är att vara medveten om de sakerna. Och det är det en ledare jobbar med, med sitt medvetande. Med sig själv. Hela tiden. Allting börjar inom en själv. Och det är det många ledare som jag träffade träffat där ute. De säger, ja nej men... Ja, så mycket. Alltså mitt schema är följdspäckad hela tiden. Det är bara arbete, 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 arbete. Alltså, och jag vabbar nu, jag vabbar nu, jag vabbar nu. Och, eller jag är hemma med barnet, jag har pappaledig. Och jag ska få in en arbetsvecka på tre dagar, till exempel. Ja, du ska få in en arbetsvecka på tre dagar. Men kan du göra det på ett annat sätt än vad du gör idag? Det är det som är det intressanta. Hur kan du optimera det? Kan du delegera Kan du göra på andra sätt som du inte tänkt på? Och oftast problemet är ju att man inte har stannat upp. Man har inte tagit sig den tiden att stanna upp med en, till exempel en coach. Eller så kan man göra det själv. Men det underlättar alltid att ha någon annan vid sin sida som faktiskt kan se det från en annan håll. En annan vinkling. För vi är ju många gånger begränsade av våra egna vanföreställningar, våra egna tankar. Så därför är det så viktigt att kunna bolla detta med människor. För att verkligen kunna göra vad man kan göra med sitt liv.
1: Precis, jag, jag har några funderingar här. En tänke, det är lite som du vet, om man vill bli ledare i sitt eget liv och ta ansvar för sitt eget liv. apropå bilen då, det är lite som liknelsen här då med körskolan. Det kanske är att man sitter, man tror att man sitter förra sättet, men egentligen sitter man ju framsätet bredvid, du vet. Men, men, och så kanske man inte riktigt vet vad man, vad man är, man har inte förstått det än riktigt. Man tror att man har tagit ledarskap, man har inte riktigt gjort det. Samtidigt så. Kan vi också i jämföra jämförelsen. Ja men du kanske behöver bilskoleläraren då. Som visar ju faktiskt bilen fungerar så här. För att du ska kunna ta kommandot sen. Och sen tänker jag också. Jag håller ju med om. Att alla. Vi alla är ju ledare i våra egna liv. Eller vi alla kan vara ledare i våra egna liv. Vi alla har mer kanske ledarskap. Inom vissa områden i våra liv. Men i någon mening så är vi alla ledare i våra liv. Men jag tänker ju också. Det finns ju en skillnad då tänker jag ändå på kanske en chef och en ledare. Det är som om du kommer in i ett rum, men då är det ju en viss roll då, kan ju sägas liksom. Om du är chef i ett bolag eller någonting. Och så går man in i ett rum och så sitter tio personer där. Och så vet man att den personen sitter längst till vänster, det är chefen. Men i rummet sitter det chefen, det är ditt ledaren, är du med? Utan ledaren är ju någon annan som sitter i samma rum. Någon annan som har någon annan utstrålning någon annan person som alla lyssnar på eller tar intryck av. Medan chefen har ju den mer formella befogenheten liksom. Så det är ju olika mellan
0: chef och ledare. Hur ser du på det, John Andreas? Mm, det är väldigt intressant. Det är så intressant perspektiv. För så är det många gånger och att det finns en outtalad ledare ja, många gånger som, så får, tänker. Ja. Ja, som många faktiskt tar till. Och ibland kan det vara en sådan outtalad ledare som har sunda värderingar. Men ibland kan faktiskt en outtalad ledare faktiskt ha negativ påverkan på gruppen. Mm. Som faktiskt trycker ner. Och, och, och har faktiskt inte sunda värderingar. Och det finns inom alla. Det finns ju inom alla. Det finns inom många fotbollslag och olika idrottslag liksom så finns det ju ledare som, som utövar sin makt. De kanske är väldigt duktiga, men de är inte, det är ju coachen som är chefen så att säga, mm. i det mm. fallet. Men ledaren har en stor betydelse oavsett många gånger för resultatet i kärnverksamheten många gånger. Och ibland funkar det att ha en sådan ledare som har ett diktaturiskt stuk. men det fungerar kortsiktigt många gånger. Inte alltid i det långa loppet. Och det, det, det ser man ju på diktaturer också många gånger hur de störtas för att eh, människorna gör revolt. Och jag var ut lite här i, i din fråga. Eh, men, men, men det är ju, jag förespråkar alltid att ha, vad heter det, sönda värderingar och ett sunt synsätt att alla ska vara delaktiga och få alla att vara delaktiga. Försöka få alla vara delaktiga. Så chefens uppgift i det här då, det är ju identifiera ledaren, den outtalade ledaren. Har han sunda värderingar eller har han en negativ påverkan på resultaten? Det är nummer ett. Hitta den ledaren i såna fall. Och sen gör en utvärdering mm. efter det. Så chefen behöver ju ha ett mångfacetterat synsätt. Han behöver vara öron och lyssna. Men det kan ju också en ledare ha. Om han är Väldigt medveten, men alla ledare är inte alltid så medvetna heller. Utan mm. de, de har den här karisma, de här, har den här utstrålningen. De, ibland tar de mycket plats, eller så tar de inte mycket plats just där och då. Utan de kan göra det efter mötet. Mm. Och gör de det efter mötet så säger det ganska mycket vad det är för en typ av ledare oftast. För att då är, det, då är det inga positiva saker som kommer fram.
1: Precis. Jag tror det är. Jag tror. Jag håller med dig så. Jag tror ditt ditt svårt ämne liksom för det är som, du kan ha en sund ledare och du kan ha en osund ledare och vad är då skillnaden en osund ledare är ju någon som kanske har andra värderingar som är, är destruktiv på något sätt va? men den personen kanske inte verkar vara på det sättet i första anblick liksom. det kan ju vara en karismatisk person så här va? så hur ska man veta det då liksom, vilket, vilket sammanhang är, finns den här ledaren i vad är det för människor som ingår där vad är det för energi och Liksom vibrator eller så här, va? vad är det för resonans i den gruppen? Vad är det för språk man pratar i den gruppen? Vad är det för värderingar i den gruppen? Bygger de varandra eller är det mer att det kanske finns misstänksamhet mot andra personer och liknande? Det är ju liksom lite annorlunda så här, va? Eller har vi en sund ledare? Och
3: Even on a budget, quality is non-negotiable. To get started visit plushcare.com weightloss That's plushcare.com weightloss
1: Jag kan ju tänka mig att den här, den här osunda ledaren är kanske mer chefsaktig då kanske det var. Men du är den sunda ledaren som är väldigt spännande här. För du är den som kan coacha, kanske vara mentor, lyssna, bygga... Om den personen ser, ja men jag hjälper dig att nå liksom, framgång mot dina mål. Ja men det är ju mig någonting också. Vi byggs, bygger tillsammans. Mm. Så, liksom. så då har vi en sund och kanske en osund. Men då är frågan då igen, och kanske till lyssna så här. Vem vill du vara? <laughs> Vilket sammanhang vill du vara med? Och vad är dina mål?
0: Mm. Nej men det, det är ju så. Många strävar ju efter framgång i olika former liksom. Och vissa, vissa är framgången viktigare- än människor. Så att vissa kan ju göra vad som helst. Armbåga sig fram, och till fula knep. Och eh, rent ut sagt kliva över lik för att nå det de vill. Eh, och, och det gäller då faktiskt vara medveten om det. Så ser verkligheten ut också. Så ser verkligheten ut. Och det gäller vad vara medveten om det. Om man har sönda att Det finns de typerna som faktiskt är sådana. Att ja, hitta dem. Och vet att de är sådana.
1: Jag, jag tänker en tanke här. Det kanske vi svävar lite då. Men, men för dig som lyssnar också. Och det här hänger ihop med kost och träning. Alla de här bitarna liksom. Om du går på gatan här. Om det är Göteborg och du går på Avenu. Liksom, det vi ser på gatan är ofta en, en viss... En verklighet. Det är en polerad verklighet på sätt och vis. Liksom. Ja men folk mår ju ganska bra. liksom De är ju här och så. Va? Men det finns ju en annan verklighet också. Som jag tror vi inte ser särskilt ofta. Och det är ju den med... Kanske finns fattigdom eller utslagenhet eller människor som inte mår bra som är på olika sjukhus och lik. Det finns ju en helt annan verklighet där ute som vi inte ens tänker på för vi ser ju inte den här verkligheten ofta. Bara en, en reflektion lite högt så. Men, men om vi går tillbaka till ledarskap då. Vad, eller jag kan ge en personlig reflektion också. Jag jobbar ju inom två områden så här. Det är ju hälsa... Och träning och jag hjälper ju människor att ta ledarskap inom sin område där. Jag, hjälper, jag jobbar också inom hälsoområdet med affärsutveckling till exempel. Där vi också expanderar. Så nu har vi eh, nya affärspartners då i Tyskland till exempel. i olika länder. Så, och där är det ju väldigt viktigt att vara väldigt tydlig i rollen som ledare. Så här, om det här, är, det här är vad man kan göra. Det här är målen. Det här är verktygen. Det är så här det funkar. Och hjälpa den här personen att faktiskt förstå hur det hänger ihop för att kunna nå sin framgång i sin tur då. Så jag tänker det här med tydlighet för ledare är ju väldigt viktigt. Alltså, som att du köper in på genvägar eller någonting annat för att liksom nå snabba resultat. Utan ska du vara ledare i ditt eget liv, ja, men då tar du i tid liksom. Du behöver sätta in action ett steg i taget. En bit i taget för att nå den framgången du söker då
0: ja mm. det är väldigt intressant det här, precis som du nämnde, det med affärsutveckling och tydlig, tydlighet är jätteviktigt. Och jag vet ju att många stora organisationer, eh, landsting, kommuner, statliga institut, de har ledord många gånger. Så de ska leva och efterfölja. Eh, och jag har ju upplevt, jag har jobbat lite på olika ställen liksom, så att jag har ju upplevt att många gånger de här så kallade cheferna, de efterföljer inte själva ledorden. Och det genomsyrar ju direkt, om inte chefen då som egentligen ska vara en ledare tycker jag då. Mm. Eh, det, det genomsyrar ju hela organisationen om man inte efterlever dem själv. Beroende vilka ledord man har då. Och, och där är det så himla viktigt att faktiskt ha en kontinuerlig uppföljning hela tiden. Och det har de ju många gånger. De har sina frågankäter så här, men många bara kryssar det för att det, det blir samma sak år ut och år in. Det blir ingen utveckling. Utan, vissa har arbetat så länge på sina arbetsplatser så att de orkar inte med det liksom. För att de ser ju att oh, det här är bara blah blah blah. Det, det ändras värdorden och cheferna efterlever inte det. Så det gäller ju faktiskt att om man är en chef. Och är en ledare att faktiskt efterleva det och ha den kommunikationen att okej, okay, nu har vi de här kärnvärdena. Det är det här vad vi ska leverera till våra kunder. För det är kunderna som faktiskt ger oss vår brödföda, vår inkomst. Liksom. Och det är så himla viktigt att titta på de bitarna för det är många gånger glömmer man av det. Och som jag brukar säga... Man ska alltid, jag, jag personligen lever alltid, jag levererar alltid mitt bästa, oavsett vad det än är. Spelar ingen roll vilket område, jag är alltid mitt bästa. Och det här är så himla viktigt att faktiskt göra det. Efter mina sunda värderingar, att göra mitt bästa. Inte trampa på någon annan, men alltid göra mitt bästa. För då kan jag alltid stå rakryggad. Jag kan stå stolt, jag har gjort mitt bästa idag. Jag har gick till arbetet, jag gjorde mitt bästa. Och lite så.
1: Absolut, jag tror du har många grejer här på gång, eller vi har och jag tänker egentligen, så jag anar att det finns eh, enskilda podcastavsnitt i det här temat egentligen också, och jag håller ju med dig om att det här, gör sitt bästa det kan ju vara att, att jag har låg energin energi, men man kan ändå göra sitt bästa utifrån den förutsättningen givetvis och sen tänker jag också Ledare, ja okej, okay, men det finns ju ett självledarskap. Du är en grej. Hur gör jag i olika situationer olika områden? Jag vill förbättra mig. Du är en bit, och sen en annan bit av kakan. Nu kanske, ja, men jag vill leda andra att göra någonting i de här situationerna. Då har vi liksom jag eller jag vill leda andra, och det är lite olika bitar. Och sen tänker jag att. Vi har en chef som är formellt har ett befogenhet att göra någonting och liknande. i inom myndighet kanske, eller ett företag. Sen har vi ju ledare inom samma område som kanske då vill göra något för de andra. Kanske uttalat eller outtalat. Så det är fyra olika bitar. Jag tänker då för, eh, det vore ju intressant att titta på en person som vill leda andra. Om vi, finns det några egenskaper med en sån person? kan ha för att faktiskt kunna leda andra? Finns det någon sån här kännetecken? Om, om, det kan ju vara någon PT eller något du vet. Eller någon företagsledare. Så här. Någonting som den här personen utstrålar. Som gör att ah, man, man förstår instinktivt nästan. Det är ledare. Hänger du med på min ja, fråga, så? Ja, precis.
0: Säller du frågan till mig? Ja, jag du det till dig, jan okej. Hur jag ser på det. Ja, för det första så... så uh, om man är teamledare eller whatever. Vad, vad det nu må vara... Så behöver du ha vissa kunskaper. Du behöver ha vissa intellektuella kunskaper om det du ska leda inom. Du behöver ha kunskap, en intellektuell kunskap inom det. Sen behöver du ha hur kommunicerar du ut detta till dem du ska leda. Gör du det själv eller har du erfarenhet av det du ska leda inom? Den är jätteviktig. Den är så viktig att faktiskt kunna ha någonting att härleda till liksom. Det, 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 det är som att säga att ja, jag går till en, en kostrådgivare ja. som, som man ser direkt inte följer det den lär ut. Och det ser man ganska tydligt. Och det är samma sak, jag ska gå till en PT och du ser att PT han lever inte på det sättet som han lär återigen du behöver ha den praktiska kunskapen du behöver ha den hela tiden för att det är ditt, eh, din verifikation det är sitt signum på något sätt liksom ja men
1: om man ska om man ska så här ja, men, du vet du ska äta på ett visst sätt så här, mm. ja, men jag så säger man det. men själv vet man chips i smyg liksom, eller, mm. eller hela tiden då, eller hamburgare grejer svåktetak
0: so exakt så att han behöver och en, en riktigt bra ledare det här, jag, jag kan referera till min syster som är eh, eh, verksamhetschef. Ja. Hon, hon började från golvet, bam bam gått hela trappan, hela vägen upp. Det behöver man inte, inte alltid göra. Och hon vet inte ens om att jag pratar om henne i podden, men eh, hon är jätteduktig. Hon är verksamhetschef liksom. Och det är coronatider. Ja. Det är ju tuffa tider. Vad har, vad har hon gjort när det har varit coronatider? Hon har svidat om. tagit på sig arbetskläder. Gått ner på, på golvet och gjort det som alla andra gör. Mm. Det det tycker jag är en riktigt, riktigt bra mm. chef och ledare. Där visar hon att hon nej, ja, nu behövs, det. Nu behövs min, min insats ute på fältet. Då visar den det. När det behövs. Mm. Den viker inte en töm. Nu går jag ner där. Jag gör de här sakerna som, som alla andra gör. Som ett, jag, så att jag kan göra mitt jobb så länge fram. Dirigera, laborera med arbetskraften. Eh, kunder etc. Material, whatever det som hon gör. Men när det väl behövs till kritten. Hon går ner och mm. gör jobbet när det mm. behövs. Det tycker jag är en sann chef. sann ledare som kan svida om på det sättet. Så min syster, du är fantastisk.
1: <laughs> härligt, härligt. Och, och, och det är ju så, eller det bästa då om man tänker leda andra, det är ju om det är en chef som är en ledare. Då, de båda liksom. Det, 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 det är ju fantastiskt. Och, och jag, jag, tror att jag tänker att jag ska lägga till, vi ska avrunda podden snart här då, men jag tänker också, en ledare är ju en. tänker jag, en person som kan, som, som ska leda andra då, som kan som väcker en inre glöd hos andra människor. De kan säga någonting på något sätt som gör att andra människor känner någonting. En känsla. Kanske att saker är möjligt, eller de vaknar, eller wow, det här går. eller De, de väcker känslor i andra människor på ett positivt sätt. Jag tänker att ledare har ju någon form av karisma. Det är ju någonting som gör att den har ju någon slags energi som utstrålas här. Va? Man ser någonting och det, det kan ju vara någon glimt i ögat eller leder. Det är ju någonting som gör att ah, det är ju någonting med personen. Och att det är en person som väcker min känsla för att jag, att jag faktiskt gör någonting. Du vet. Jag får någon som verktyg så jag kan arbeta med det. Jag ska göra så här eller så här eller ha den här planen eller ringa den personen för att jag fått de verktygen så jag faktiskt kan ta action på det. Vi är inne på implementering. Och sen tänker jag kanske den viktigaste Punkten det är, tänker jag, det är att en ledare är en visionär. Den visar ju vägen framåt. Den har ju facklan på något sätt. Säger, så här ser jag att världen kommer att se ut. Eller min värld, eller våran värld. Om en vecka, eller om ett år, eller om tio år. Och då väcker mig också känslan. Så, här. så jag tänker, jag vet inte, Elon Musk exempel. Jag säger inte att han är en ledare på det sättet Men som ett exempel liksom. ja, men Världen ser ut som den gör, vi behöver en plan B Vi ska åka till Mars liksom. Ja, okej okay. Det skulle jag ändå säga, det är ju ledaregenskap För man vågar tänka stort Vi ska kolonisera Mars liksom. så Det är ju visionärt, då vaknar människor Och får en känsla, så här, det är ju någonting som pågår mm. Så det finns ju lite olika bitar Så Ta action, karisma Väcka en glöd och vara visionär. visionär.
0: Mm. Nej, ja, men Jag håller med, att det där är viktiga Egenskaper att faktiskt våga se stort, se helheten och framförallt veta sitt varför, sitt purpose. Varför man gör det man gör. Det är så viktigt, det är så viktigt, det är så viktigt. Det är så viktigt för en ledare. Han ska våga, precis som Elon Musk, han ska våga gå ut på okänd terräng. Men han vet varför han gör det. Det kan vara så till exempel, det är en djungel. Han har aldrig varit där, men han vet att ja, den här vägen är den rätta. Jag känner att det här är den här vägen vi behöver utforska för att komma till nästa mål. Han är beredd att göra det jobbet. Och med alla medel och alla de verktyg han behöver för att nå det. Och då behöver han ha hjälp. Eller vi kan ta den klassiska, du har säkert hört den också tidigare, att man ska bränna broar för att våga ta stegen till att... Ja. Och, ja, göra, och, och ta sig vidare och den är också så himla viktig den är så viktig, är man en ledare så, är, så bör man kunna säga nej och säga ja till sitt mål och den här är så viktig, till exempel som som alla, de flesta många har hört den här, men jag kan dra den i alla fall, det är en flotta som ska erövra mark så de, och kommer in på stranden ledaren, han bränner alla skeppen de är, de är underbemannade. Han bränner alla skeppen. Varför gör han det? Det finns ingen retreat. Det finns inget sätt det är liv eller död. Det är ett mindset som jag kallar ett bra mindset. Om man vill lyckas med olika saker i sitt liv. Att Nej, men jag tror på det här. Jag vill göra det här. Och då går de all in liksom.
1: Alltså det är ju vansinnigt bra. men, men, men det kan ju jag, jag vill ju lyfta här då. Jag håller ju med liksom. Uh, och jag, jag känner ju den känslan Men det är ju inte ofta det vi hör För man säger så här, ah, bränn inte några broar Du vet, om du bygger ett bolag här och ah, men bränn, ha, ha kvar broarna så här, Du vet ju inte så liksom Nu får jag en bistemin här Men <laughs> <John Andreas. laughs> ja. jag har ju hört det här så många gånger jag, Och någon bro tänker jag kanske Ja ah, men jag, den bron kan jag uppen. kanske då Men men jag, jag, jag när jag liksom hade mitt tidigare jobb, jag släppte ju det jobbet. Jag hade ju ingenting, någon backup här när jag flyttade ner till Göteborg. Liksom. Så på sätt och vis, jag börjar ju bränna broar. Men jag gjorde ju det också för att, ja, men det är ju det här jag vill satsa på. Det är det här jag vill göra. Men jag trodde,
0: vi hörde det så ofta va? Vi hörde det så ofta, tror jag. Du vet. Nej, och, och det gäller att titta på hur ser mitt liv ut, nummer ett. Varför har det de resultaten jag har? Och ska jag vara en ledare? Inom alla områden. Jag pratar inte bara om. Inom affärsverksamhet. Eller inom din idrottsgren. Eller in, inom din musikgren. Eller whatever. Ska du vara en ledare i ditt liv. Det är det jag pratar om. Mm. I alla områden i ditt liv. Att du har kommandot. Du sitter i det Du kan vända och vrida. På ratten hur du vill. När du vill. Och de här bitarna. Det är en frihet. Och då, då krävs det. Det krävs det. Att säga nej till saker. Som inte tar dig mot det du vill. Det, det är så. Så är det. Och. Ja visst, det kan vara jättejobbigt Det kan vara obekvämt det kan vara, Man kan vara rädd och, och man vet inte hur man ska klara sig Ekonomiskt eller själsligt Eller känslomässigt Eller whatever Men det är det som krävs Om du ska våga ta dig mot nästa steg För att levla upp <laughs> Nej men den är jätteviktig Och titta på de bitarna Hur levlar jag upp Okej okay. Kolla man alla sina relationer, vilka ger mig energi, vilka får mig att utvecklas och blomma. Börja där.
1: Mm.
0: Det är mitt tips då.
1: Nej men absolut, ja, vi kan ju avrunda podden då kanske med mig säga just det tipset. så. här. Om du ska ha ledarskap i ditt eget liv, ja, fine liksom. Men du behöver ju säga nej till saker liksom. Du kan ju inte säga ja till allting, det går ju inte. Man blir, det, det funkar inte, det blir en cirkus va? Så du behöver kunna säga nej. Det är som vi pratade här. Du sagt till Jon Andreas. Säger vi nej till någonting så tackar vi åt ja till något annat. Tiden är ju tiden är mest värdefulla vi har. Det är ju det mest rättvisa vi har. Det finns ju inte alla 24 timmar så här, va. Och, och då gäller det att arbeta med den. På bästa möjliga sätt. Optimera den givetvis. Optimera sitt ledarskap så att man gör det man vill. Inte gör det som man tänker att någon annan kanske vill. Utan det är som du själv vill. Ta ledarskap över ditt eget liv. Och därmed.
0: Precis. Ta ledarskap för det hänger på dig. Det hänger
1: riktigt. på dig. Det hänger på dig som lyssnar på podden här. Ja, ja, men.
0: Så lycka till och ha en fantastisk dag och glöm inte. många pussar och kramar. Och det gött så länge. Hej. Ha en magisk dag och ta hand om dig. Ha det fint. Hej. Ännu ett fantastiskt avsnitt. Tack till dig för att du har lyssnat på vår
1: podcast. Det vore magiskt om du vill lämna en positiv positivisation på podden, exempelvis Apple Podcast
0: eller en plattform som du har valt. Så att fler kommer kunna upptäcka podden och det är värdet vi bidrar med så att vi kan hjälpa fler att uppnå sina drömmar. Tack från oss! Ha en magisk dag!